1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.31, venerdì 23 dicembre. Subito andiamo alla prima pagina dell'agenzia Salon Page di stamani. Si apre con la manovra, la finanziaria, il governo pone la fiducia, presidio di protesta 5 stelle. Vedremo il resto dai titoli dei giornali. E poi... Giorgia Meloni che ha dichiarato a porta a porta l'Italia non accede al MES il meccanismo europeo di stabilità salva stati quello che è, specie per i fondi per la per la sanità posso firmarlo con il sangue ha detto Giorgia Meloni che l'Italia non accede al MES però lo ratificherà probabilmente sul reddito di cittadinanza lo Stato non può pagare chi aspetta il lavoro dei sogni sulla gestione dei migranti dice ancora Giorgia Meloni stiamo accogliendo chi ha i soldi per gli scaffisti, non i bisognosi autentici, tra virgolette. Terzo titolo sul Qatar Gate. La procura belga chiede che Eva Cahili resti in carcere, l'ex vicepresidente socialista del Parlamento europeo. Mai stata corrotta, dice uno dei suoi legali, spero sia libera presto. Quarto titolo per i cacciatori che abbatteranno i cinghiali. Una delle simpatiche novità di fine anno con l'ok delle regioni, respinta la richiesta di stralciare la norma. Per le opposizioni l'emendamento non era ammissibile. Evviva il cinghiale. In Scozia la legge gender free più progressista del mondo, titola ancora l'agenzia ANSA in prima pagina, è stato approvato dal Parlamento di Edimburgo, dominato dal partito indipendentista e progressista, lo Scottish National Party della First Minister Nicola Sturgeon, È stato approvato in Scozia il controverso Gender Recognition Act, il progetto di legge senza precedenti a livello internazionale per rendere più facile in Scozia il libero cambiamento anagrafico di genere sessuale secondo le preferenze individuali del momento anche rispetto alle altre nazioni del Regno Unito. L'iniziativa ha ottenuto 86 sì, 39 no. È la fronda più ampia, peraltro una fronda di nove deputati della maggioranza dello Scottish National Party che invece si è opposta da quando la formazione nazionalista è salita al potere. In ogni caso, già a ottobre, la ministra per la sicurezza aveva annunciato di non poter sostenere in coscienza questo progetto che prevede tra l'altro, che comunque è passato, di abbassare da 18 a 16 anni l'età minima per richiedere un Gender Recognition Certificate. Il Via Libera è stato accolto dalla protesta di un picchetto di contestatori al grido vergognatevi, comunque la legge più avanzata per quel che concerne eh, il cambiamento anagrafico di identità sessuale, di genere sessuale. Tornando invece al, primo, al primissimo piano, anche questo è in primo piano sull'Ansa, ma comunque andando all'altra questione del giorno, l'Ucraina e il viaggio di Zielienskyi negli Stati Uniti l'ira di Mosca che ha definito Zelensky un figlio di puttana dell'Occidente Putin attacca gli Stati Uniti sui Patriot sono obsoleti, li schiacceremo il ministro Tajani commenta da Biden Zelensky un messaggio chiaro l'Ucraina non è sola e ancora in primo piano sull'agenzia di stamani la cronaca nera fidanzati messinesi morti in Inghilterra un fermato, anche lui italiano lei dalla Sicilia aveva appena raggiunto il ragazzo per Natale Femminicidio nel Chietino, in Abruzzo, l'uomo poi si suicida in carcere, aveva ucciso la compagna con un colpo di pistola alla testa e si era costituito. Poi dai carabinieri, protesta delle donne invece a Kabul contro il bando dalle università, almeno cinque sarebbero finite in carcere. Il ministro dell'educazione, bandite, dice, per il mancato rispetto delle regole di abbigliamento. E poi il caso di Hasib Omerovic a Roma. Gli agenti in chat, pariamoci, l'onda di merda sommerge tutti. Una vicenda grave, dice il capo della polizia. Pubblicate le foto e i video. Chiedo scusa, pubblicate le foto e i video originali del famoso incontro tra Matteo Renzi e l'ex 007 Marco Mancini all'Autogrill. Per la Corte europea l'Italia può chiedere la ritenuta sugli affitti brevi, non ostacolo all'attività di Airbnb, individuare un rappresentante fiscale è una restrizione sproporzionata alla libera attività. Dopodiché abbiamo il giro di vite per la sicurezza stradale, più controlli, casco sui monopattini, giro di vite per chi guida drogato o ubriaco, prevenzione nelle scuole, sono alcuni dei temi affrontati in una riunione al Ministero delle Infrastrutture con i ministri dei trasporti Salvini, dell'interno Piantedosi, dell'istruzione Valditara e il capo della polizia, così, sull'agenzia ANSA. Dal eh, sito di Dagospia, invece, ma la vicenda è raccontata dal Corriere della Sera e trovate ampio spazio sui quotidiani, di oggi sono sul treno per venire a ucciderti. Un quindicenne sente parlare così un uomo al telefono e chiama la polizia. L'uomo, romeno... Aveva conosciuto una donna in chat, lei aveva chiuso il rapporto perché lo trovava aggressivo, di qui la decisione dell'uomo di partire armato di coltello alla volta di Modena per andare ad ammazzare la donna, ma un ragazzino della stessa nazionalità dell'uomo ha tradotto agli agenti tutto quello che aveva sentito in treno, ha capito che il tizio stava andando ad uccidere. Una donna, giusto appunto, sempre da Dagospia, poi un'altra storia di cronaca apparentemente assurda, per le strade di Roma c'è un nuovo pericolo, il needle spiking, l'avvelenamento con ago. Nel centro di Roma una donna è stata punta, con una siringa, da un ragazzo che passava di lì. Il racconto della donna, ho sentito un pizzico, sono andata subito allo Spallanzani, dovrò sottopormi ai test per HIV ed epatite, è stato un trauma, piangevo, ero disperata. L'autore del gesto è stato filmato dalla vittima, scrive ancora D'Agospia, che poi si occupa di un'altra storia raccontata da Jacopo Iacoboni sulla stampa, sul deputato dei 5 Stelle Riccardo Tucci in Calabria, pende una richiesta di rinvio a giudizio per presunta frode fiscale. Da 700.000 euro. Peccato che per la quarta volta in un anno e mezzo sia saltata l'udienza preliminare nella quale il giudice avrebbe dovuto decidere sulla richiesta della procura di Vibo Valencia. La prescrizione del caso si avvicina ai vertici 5 Stelle in imbarazzo. La vicenda coinvolge uno dei volti più noti del Movimento 5 Stelle in Calabria. Riccardo Tucci. Con ciò lasciamo la prima pagina, eh, le prime pagine del sito online, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo da avvenire, manovra sul filo è il titolo d'apertura sulla manovra finanziaria, stesso argomento sul Corriere della Sera ma declinato in una chiave diversa, l'intervista di Giorgia Meloni a Bruno Vespa la Premier Meloni dice no al salva stati l'Italia non accede al MES ma probabilmente lo ratificherà lo stesso e molti commenteranno questa apparente di distinzione tra lo ratifico ma non lo uso e comunque il voto di fiducia alla Camera sulla manovra viene rimandato a stasera Il segretario del PD Letta attacca la manovra, parla di legge pasticciona, necessarie 44 correzioni segnalate dalla ragioneria di Stato. Sul reddito di cittadinanza ha spiegato Giorgia Meloni no a chi cerca il lavoro dei sogni. Sulla retribuzione dei parlamentari divampa la polemica. Scrive ancora il Corriere in prima pagina mentre... Sul caso Qatargate, i soldi di Panzeri messi nel mio alloggio perché ho l'immunità, ha detto niente meno l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, la greca socialista Eva Cahili, che ha raccontato che i soldi dell'eurodeputato italiano, milanese di sinistra italiana, D'Alema, CGL, Bersani e compagnia, li ha messi nel suo alloggio, Panzeri, perché ho l'immunità parlamentare. A sua insaputa? Per dirla alla scaiola, chi lo sa, intervista al ministro Tajani in prima pagina sul Corriere della Sera, ministro degli esteri, Stati Uniti e Unione Europea per la pace, Putin non ci logorerà, l'Occidente è unito, la maggioranza è coesa e tutto va bene, verrebbe da aggiungere mentre sempre dalla prima pagina del Corriere di oggi... Monopattini il piano obbligo di targa e casco anche per circolare con i monopattini e con ciò andiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Nordio parla come la P2, così niente più indagini. Si lamenta il PM Pinto intervistato dal fatto. Con le sue riforme impossibili le inchieste su G8, Lega e Ponte. È il repertorio di gelli, insomma, il peggio del peggio del peggio, il povero Nordio. L'ordine dei commercialisti conferma, taglio alto sopra la testata del fatto quotidiano, col super bonus 43 centesimi per lo Stato ogni euro speso, occupati saliti del 6%, perciò Draghi e Meloni l'hanno demolito, perché sono due scemi uno più scemo dell'altro, perché il 110% era una manna, una roba straordinaria e meravigliosa, faceva incassare lo Stato, faceva salire l'occupazione, era un ben di Dio, questi due cretini l'hanno abolito, Draghi e Meloni. Meloni insulti i poveri, più spese per le armi, ancora in prima pagina sul Fatto Quotidiano e con ciò um, lasciamo il fatto, andiamo a vedere velocemente anche il giornale, quota 100.000 100.985 per la precisione, sbarchi nel 2022, che non è finito. Arrivati in Italia più migranti che nei due anni precedenti. Meloni punge ancora Macron, ma rinvia il decreto sulle organizzazioni non governative, scrive. Il giornale, i nuovi intoppi sulla manovra li abbiamo già visti, uccisi a martellate in Inghilterra, il giallo di Nino e Francesca, siciliani uccisi ieri. Nel Lazio il PD cerca gli scheletri del candidato della destra, Rocca, e dimentica le condanne del suo candidato, l'assessore uscente alla sanità, D'Amato. In Qatar, nuova pista, le Miro mira i satelliti, vedremo dopo l'articolo di Luca Fazzo. Il trionfo di Zelensky negli Stati Uniti, grazie americani, siamo in guerra, ci servono altre armi. Il quotidiano nazionale, il giorno la nazione, e il resto del Carlino, apre con Meloni che fa muro mai il fondo salva stati così come il mattino di Napoli ma a Napoli c'è una storia in prima pagina che riguarda tipicamente la città il capoluogo campano Napoli senza regole una rivolta illegale degli automobilisti sosta con chiavi agli abusivi nell'area dello stadio Maradona vetture portate via dai carri gru Barricata in strada, scoppia la rivolta contro la legalità. I vigili urbani prelevano 87 auto in divieto di sosta nella zona dello stadio mentre si gioca a Napoli-Liglia. I parcheggiatori abusivi e i proprietari delle vetture date ai parcheggiatori abusivi organizzano una sommossa. Scoppia il caos a fuori grotta, ingorgo e rabbia anche di chi è rimasto bloccato nella protesta. Il tempo di Roma, pensioni su bollette giù, sorprese sotto l'albero, assegni previdenziali più alti, aumenti del 7,3%, cresce anche il TFR in azienda, paradosso del Covid, cala l'aspettativa di vita, si alza la quota contributiva, crolla il prezzo del gas, da gennaio le tariffe saranno riviste al ribasso. Il sì alla manovra slitta ancora, i deputati rischiano la vigilia di Natale in aula Morgan festeggia a Roma i 50 anni il cantante musicista e Meloni chiude la porta al messa scrive Le prima pagina, in prima pagina il tempo di Roma una manovra da riscrivere secondo Repubblica secondo la consorella Agnelli Elkan la stampa di Torino una manovra con 44 buchi in fila per 4 con il resto come era la storia 44 gatti, 47 gatti, 50 gatti, 100 gatti sono quelli che voteranno la manovra alla vigilia di Natale, mentre la verità apre con il Qatar Gate, a Panzeri, 250 mila euro dal Sudafrica, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Lo scandalo continua ad allargarsi, non solo Qatar e Marocco. Il principale finanziatore dell'ONG, dell'ex eurodeputato PD, è un discusso imprenditore ed editore di Città del Capo è tra i sostenitori della Clinton e a un giornale del suo paese ha confermato le donazioni all'ONG di Panzeri Fighting Punity silurato l'uomo dell'Iran consulente dei socialisti a Bruxelles parla con Francesco Borgonovo la scrittrice Susanna Tamaro questa scuola non insegna quella 4.0 farà ancora peggio per Maurizio Belpietro il taglio al reddito di cittadinanza vale tutta la manovra è un riparo alla sciagura La centropagina, Covid e farmaci, la Cina è il tappo del mondo. L'America sfrutta la fine dell'insostenibile politica zero Covid per umiliare Xi Jinping e gli vende vaccini made in USA. Le strozzature logistiche di Pechino lasciano la Germania senza medicine, un guaio che peggiorerà anche qui. Il processo al figlio di Grillo, François de Tongdex se ne occupa per la verità, in aula i genitori della presunta vittima, i due testimoni chiave e la Meloni contro il MES a porta a porta. Usarlo? No, ve lo firmo col sangue, cioè lo approviamo ma non lo usiamo. Compriamo la macchina ma la mettiamo in garage. A Berlino e Madrid uomini e donne sono opinioni, chiude la prima pagina della verità, Valerio Benedetti, approvate norme, che consentono di cambiare sesso all'anagrafe dai 14 anni. Vediamo pure Libero il messaggio di Giorgia Meloni. Io non ho paura, ha detto Giorgia Meloni a porta a porta, dicendo no al MES. Appunto, compriamo la macchina MES ma la mettiamo in garage. Poi rivendica lo scontro con la Francia e l'abolizione del reddito 5 Stelle. Ci saranno tante trappole. L'Occidente è una prostituta che però Putin non può permettersi, scrive Alessandro Salusti, che parte da Maria Vladimirovna Zakharova, chi è È la portavoce del ministro della difesa russo Lavrov. È apparsa ieri sulle tv di Mosca, commentando la visita a Lampo di Zielienski a Washington, dove è stato accolto con gli onori che si concedono agli eroi. Zielienski ha detto Zakharova, è il figlio di puttana di Europa e America. E anche la signora che aveva dato del bambino a Giletti in diretta televisiva, gli aveva detto nella sua intervista: Giletti la intervistava e lei sorrideva compatendolo. Parli come un bambino, gli aveva detto più o meno come Bossi ha detto a Salvini, facendo un po' di analogie, saltando di palo in frasca. Se l'analisi logica ha un senso al Cremlino, quelli ritengono che noi occidentali siamo tutti delle put, puntini puntini, e eh, che cosa ci vuole a scrivere, puttane che eh, Sallusti ha fatto ben di peggio nel corso della sua carriera con Libero. Libero ha fatto di quei titoli fantastici sui censura sulle puttane. Comunque, gente disposta a vendersi al miglior offerente, scrive Sallusti. Saremo noi così, troppo onore. Nessuno al mondo può vantare l'esclusiva nell'esercizio della professione più vecchia del mondo. Lo stesso Nikita Khrushchev una volta ebbe a dire, mentendo, in Russia non esistono prostitute professioniste, ci sono dilettanti di talento. Non sappiamo se la signora Zakharova appartenga a questa categoria. Urca, Sallusti dà della puttana alla portavoce del ministro della difesa russo Lavrov. Molto interessante, a centro pagina Antonio Socci, i cattolici sono pronti a uscire dal PD, il PD sempre più radicale, sempre più allo sbando. E poi il divieto di cellulare, è giusto soltanto se lo mette la sinistra, commenta Pietro Senaldi, critiche pelose a Valditara. Vittorio Feltri sulla strage di Cinghiali, Roma invasa, si poteva evitare, la Caili che resta in carcere. E poi l'appunto di Filippo Facci sul silicone nelle tette, ci siamo levati dalle bolas anche Miss Italia 22 archetipo di quei concorsi di bellezza che dureranno per l'eternità mentre la moderna biologia ha già archiviato ogni visione riduzionista del corpo delle donne maschi e femmine sono diversi, scrive Filippo faccia e segnatevelo, segnatevi la notizia maschi e femmine sono diversi e si guarderà le gambe delle miss a quelle dei calciatori con occhi sempre diversi niente male, ma qualche certezza almeno ce l'abbiamo mentre lasciamo libero Cos'è che andiamo a vedere? Andiamo a vedere velocissimamente il Corriere del Veneto, in montagna tutto esaurito per le feste, incredibile, a Bergamo invece Odissea per trovare un medico, racconta. Il Corriere di Bergamo, giusto appunto, il Corriere della Sera in edizione bergamasca. Sotto le feste a Treviglio non ci si può, direi non ci si deve, ammalare. Per chi non ha il medico di base non ci sono più posti a disposizione negli ambulatori di continuità assistenziale diurna, CAD, diffusi in città. Posti occupati fino al 7 gennaio compreso e chi si è ammalato in questi giorni potrà essere visitato da un medico tra un paio di settimane, nel 2023, ma anche in questo caso non c'è certezza dei giorni ne usciremo migliori vi ricordate dalla vicenda Covid e come ne siamo usciti migliorissimi superlativamente migliori con ciò lasciamo anche il Corriere di Bergamo sfogliamo le pagine così andando un po' a caso e andiamo a questo punto a vedere anche la prima pagina del nostro bel quotidiano di Sicilia su quale arriviamo in mantenente L'apertura di oggi è sulle carissime festività. Rispetto allo scorso anno, a parità di soldi utilizzati, scrive il giornale fondato e diretto da Carlo Alberto Tregua, rispetto all'anno scorso, a parità di soldi, il carrello della spesa è decisamente più vuoto. Inflazione, rincaro, in tanti, in occasione del Natale e del Capodanno, dovranno stringere la cinghia per salvare i bilanci familiari, scrive. Il quotidiano di Sicilia che dedica il suo primo piano poi alle vicende isolane, della politica isolana. Una norma salva Sicilia che non evita la polemica in casa di Forza Italia. Qui siamo sulla questione del bilancio della regione Sicilia, regione che lo ricordiamo è autonoma, autonomissima. E poi le zone economiche speciali in Sicilia orientale, 40 milioni per le opere infrastrutturali, lì non si pagano tasse, mentre prosegue il trend positivo dei consumi in Sicilia. Consumi in Sicilia, ma per gli italiani le festività sono carissime, scrive il quotidiano di Sicilia. Il manifesto, il quotidiano comunista, mette in prima pagina le promesse tradite, e la questione della sanità, ci torniamo sopra, senza fondi salta l'aumento di 200 milioni del fondo per l'indennità del personale di pronto soccorso il governo aveva promesso di anticiparlo al 2023 e scatterà dal 2024 altra promessa solenne i 10 milioni per il 2023 e 2024 da appostare sul fondo per l'implementazione del piano oncologico nazionale 2227 neanche questi si sono materializzati Nessun investimento sul Servizio Sanitario Nazionale, fondi soprattutto sul caro bollette e sui farmaci. La manovra arriva domani al voto di fiducia. Chi potrà si rivolgerà al privato. L'analisi impietosa per quanto riguarda la sanità del segretario nazionale dell'ANAO, il sindacato più rappresentativo dei medici, aumenterà la spesa che i cittadini dovranno affrontare in proprio, il che non è assolutamente una novità, aumenterà il divario tra nord e sud, tra chi potrà rivolgersi al privato e gli altri che in parte non si cureranno, anche questo è un trend che dura da tanti anni e non si è invertito. Italia Oggi apre la sua prima pagina con il debutto dei crediti di imposta per sostenere le imprese e gli operatori economici nell'acquisto di gas e prodotti energetici. I modelli fiscali 2023 al Via nei modelli imprese, enti e società debuttano i crediti di imposta per sostenere imprese e operatori economici nell'acquisto gas e prodotti energetici. Nel 730 nel modello redditi persone fisiche riconferma di super bonus sisma bonus, eco bonus per gli interventi sugli immobili disponibili sul sito Agenzia delle Entrate bozze dei modelli 2023 con istruzioni da utilizzare per la prossima campagna dichiarativa la legge di bilancio è tanto all'esame degli economisti ok il rigore modello Draghi ma si poteva usare di più, osare chiedo scusa di più gli economisti al capezzale di una legge di bilancio ex finanziaria che ha i segni dei litigi, delle ripicche, dei rimbrotti della ragioneria generale dello Stato. Come si usa spesso anche tra esperti, i pareri divergono. C'è chi promuove, chi boccia la finanziaria Meloni, chi apprezza il rigore e chi ritiene si potesse fare di più e attraverso le valutazioni comunque degli economisti che è possibile farsi un'idea su una finanziaria che è un documento complesso alla schiera dei favorevoli Domenico Lombardi, ex consigliere Fondo Monetario Internazionale, Giulio Sappelli, docente di storia economica a Milano. Sul fronte dei critici Elsa Fornero, docente dell'Università di Torino, ex ministra del Governo Monti. La prima pagina Di Italia Oggi, come al solito, ospita il corsivo del direttore e la rubrica diritto e rovescio contro il PD, scrive oggi Pierluigi Magnaschi, parlano male anche i PD. Le dichiarazioni dei leader del Partito Democratico sono in libera uscita. Non è una novità. I due ultimi segretari del Partito Democratico si sono dimessi dopo aver detto «mi vergogno del PD», lo disse Nicola Zingaretti, «mi viene da piangere», Enrico Letta. Ieri Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che il PD non voleva candidare, poi ha preso il 68% dei voti, De Luca ha detto «il PD è stato per 15 anni un partito nelle mani di un gruppo dirigente di «miserabili». Stefano Bonaccini, candidato alla prossima segreteria, dice «Il Qatar Gate un pugno sullo stomaco. Il rischio ora non è la scomparsa, ma l'irrilevanza, come è successo al PASOC greco o al Partito Socialista francese». Perfino Goffredo Bettini, teorico del PD, dice «Siamo una minoranza di un fazzoletto minoritario». Graziano Del Rio, Deborah Serracchiani, scrivono addirittura «Il 25 settembre ha messo in discussione definitivamente la funzione storica del PD, il senso stesso della sua esistenza. Basta? Si domanda a questo punto Magnaschi. Con ciò lasciamo la prima pagina che è di Italia Oggi. Vi segnalo alcuni degli articoli degni di considerazione di stamani. ratifica del MES. La Premier Meloni apre, scrive, avvenire, in questo caso pagina 8, ma firmo col sangue che non lo chiederemo mai cioè lo approviamo, lo compriamo ma non lo useremo mai che è una cosa interessante cioè io mi compro un'automobile ma prometto di non usarla ancora Tony toni duri con gli immigranti viene da noi chi può pagare gli scafisti ha detto Meloni Giorgia Meloni si prende il prime time di Rai 1 ovviamente lui, Bruno Vespa per rassicurare il paese sulla manovra, con tanto di bell'albero di Natale e tutto il resto, non c'è nessuna catastrofe in corso, bisogna essere ottimisti, dice Giorgia Meloni obiettivo del governo il ristabilimento di un clima di fiducia nessun annuncio particolare sull'anno che verrà né autonomie né riforme, un profilo basso, senza promesse con qualche punta di nervosismo per replicare agli attacchi sui primi passi del governo, insomma Per la Premier il salotto di porta a porta, concessole da Bruno Vespa, modificando la programmazione serale della rete Ammiraglia, pensa un po', è soprattutto un'opportunità per Giorgia Meloni per dire agli italiani che di lei c'è da fidarsi, che non ci saranno salti nel buio. Scansati i temi che dividono la maggioranza, Meloni va a picchiare duro su quelli che uniscono il reddito di cittadinanza i migranti eh, e poi non ci sono annunci di nuove iniziative ma la notizia indirettamente arriva su un altro punto il meccanismo europeo di stabilità, il MES la Premier Scaltra osserva avvenire prima assicura con il sangue, il suo, di lei di Giorgia, che l'Italia non prenderà mai fondi dal vecchio salvastati poi dice che la vera questione del momento la ratifica o no alla riforma di questo strumento non è un gran tema ne discuterà il Parlamento una diminuzione del dossier che di fatto apre le porte alla ratifica perché ricorda la stessa Premier l'Italia al momento resta l'unico paese della zona euro a non avere approvato la riforma e questo blocca gli altri che vi volessero accedere in ogni caso i rapporti con l'Europa ha detto Giorgia Meloni, con tutti sono buoni, price cap e tutto il resto così su avvenire mentre a proposito di finanziaria ci sono dei temi che sempre, tutti gli anni come dal terremoto del 1968 ci sono ancora i fondi, gli stanziamenti eccetera, così come per Bagnoli la bonifica di Bagnoli è un altro degli argomenti classici di ogni finanziaria altri 200 milioni da Invitalia per la bonifica dell'area dell'ex acciaieria di Bagnoli lo racconta il mattino di Napoli dal mattino di Napoli abbiamo già visto l'ira degli automobilisti abusivi contro la legalità dopodiché andiamo invece a vedere di nuovo temi economici con un bell'articolo anzi un'intervista in questo caso abbiamo citato prima la professoressa Elsa Fornero ora citiamo il consorte il professor Mario De Aglio che è anche editorialista della stampa, oggi intervistato, professore emerito di economia internazionale all'Università di Torino e consorte di Elsa Fornero, appunto, intervistato dal sussidiario.net. Senza la Banca Centrale Europea che compra i nostri titoli, che ci supporta, l'Italia deve schivare un altro 2011. Ve lo ricordate quando a Berlusconi fu detto ciao ciao? A casa Silvio che arriva Mario Monti. Le emissioni di titoli di Stato previste per il 23 sono superiori a quelle di quest'anno e le condizioni saranno molto meno favorevoli per l'Italia. Senza l'appoggio, il supporto, il tutelaggio della Banca Centrale Europea, l'Italia rischia un altro bel 2011. Cioè tu vai a votare ma poi chi se ne frega. Intanto sulle bollette effetto nullo, forniture sempre a rischio. Anche qui un'intervista sul Sussidiario.net a Roberto Bianchini, partner di REF Ricerche e osservatorio Climate Finance del Politecnico di Milano. Quotazioni del gas, approvvigionamenti di energia, benefici sulle bollette. Che impatto potranno avere il Qatargate e l'accordo europeo sul price cap? L'intesa europea sul tetto al prezzo del gas, raggiunta all'unanimità, prevede che il meccanismo entrerà in vigore dal 15 febbraio del 23. Scatterà 180 euro a megawattora al TTF mensile di Amsterdam, con un differenziale di 35 euro rispetto al prezzo medio globale del gas liquido, GNL è un tetto dinamico e in caso di emergenza negli approvvigionamenti verrà disattivato automaticamente. In pratica, secondo gli esperti, il parametro su cui si basa sono i 35 euro sopra il prezzo medio del GNL. I 180 euro quindi risulterebbero dalla somma di 145 più i 35 sopra il prezzo medio del GNL. Ma se il GNL, per esempio, andasse a 170 euro e il TTF di Amsterdam a 250 euro a megawattora, il price cap sarà a 170 più 35, cioè 205 euro. Mentre se il GNL dovesse scendere sotto i 145 euro, più 35 euro, il tetto resterà a 180. Domanda, questo meccanismo aiuterà a mitigare i prezzi dell'emergenza energia? Che impatto avrà su fornitori e approvvigionamenti? Ci saranno benefici? Perché poi alla fine il problema è tutto lì. Conviene? Ci saranno benefici sulle bollette di famiglie e imprese? A queste domande risponde appunto Roberto Bianchini del Politecnico di Milano. È un meccanismo di cui mancano ancora i dettagli tecnici. È il frutto di un accordo politico che il Price Cap sia lo strumento per mitigare i prezzi dell'energia... Non è così immediato, anzi rischia di entrare poco in funzione, cioè non serve un tubo. Se ci sono tensioni del mercato europeo, queste si scaricheranno anche sul mercato del gas liquido GNL. Il price cap prevede una serie di caveat che non sono oggettivi, per esempio sulla rischiosità degli approvvigionamenti che resta ancora oggi l'incognita maggiore. Probabilmente, al netto di sconvolgimenti sul lato dell'offerta di gas o sul fronte dell'irrigidimento delle temperature, fino alla fine dell'inverno ci si muoverà con volatilità di prezzo, ma nei livelli degli ultimi mesi non mi aspetto grandi stravolgimenti. A fine anno termico sarà importante osservare che quota avranno gli stoccaggi, come procederà nel 23 la campagna di stoccaggio, di riempimento, un fattore che potrebbe portare a nuove tensioni. Sui prezzi, in sostanza, riassume il sussidiario, sulle bollette effetto nullo, il problema sono le forniture, cioè chi ha la materia prima, sempre a rischio. Abbastanza elementare il discorso, il problema dipende da chi te lo dà il gas, non dagli artifici che gli costruisci intorno con i tetti al prezzo e tutte ste robe qua. Spy Finanza, la rubrica di Mauro Bottarelli. Ci riporta alla visione generale economia, guerra, covid. Perché guerra e covid servono ancora al sistema? Il riaccendersi dei venti di guerra, il perdurare covid in Cina, fanno pensare che ci siano rischi maggiori da nascondere. E da scongiurare, tutto si tiene, tutto è collegato, scrive Bottarelli, magari in un primo tempo certe connessioni appaiono tirate per i capelli o complottiste, poi di colpo qualcosa salta fuori e tutto sembra meno astruso e più inquietante. La comunicazione non a caso sa fare ottimamente il suo mestiere, alcune notizie, vedi la pagliacciata del Qatar Gate. Diventano headlines e tali restano per giorni. Altre vengono ignorate o derubricate. Quasi sempre questa seconda categoria si presenta sotto forma di smentita della prima. Ecco che lo strano ritorno di fiamma statunitense verso l'Ucraina deve far riflettere. Dopo il clima da sedotta e abbandonata in cui era precipitata l'Ucraina, ad ottobre, quando l'unica preoccupazione della Casa Bianca era lo spoglio delle elezioni di medio termine, ecco il colpo di scena. Zielienski vola a Washington, incontra il presidente e infiamma il congresso con un discorso che gli vale i paragoni con Winston Churchill. Gli Stati Uniti pronti a offrire all'Ucraina batterie antimissile Patriot, divenendo parte in causa nel conflitto. Non a caso Mosca ha alzato i toni. Un déjà vu, passo indietro, rispetto ai toni di dialogo delle ultime settimane apparentemente dunque un'escalation escalation è alle porte e l'Europa sempre apparentemente scrive Bottarelli la questione la vede ai margini nonostante abbia la guerra nel cortile di casa lascia che a decidere sia chi frappone un oceano fra sé le bombe ma qualcosa stona se casualmente in quasi contemporanea col viaggio di Zieliensky l'Unione Europea raggiunge l'accordo sul price cap del gas suscitando le ire di Mosca Appare inquietante quanto dichiarato da Christian Zinglersen al Financial Times. Sarei riluttante nel basare l'intera strategia europea di protezione delle economie dai picchi di prezzo energetico solo tramite il Price Cap. Direte voi che è un parere, certo, ma a fornirlo è il capo dell'ACER, l'Agenzia Europea per la Cooperazione dei Regolatori Energetici. Insomma, Abbiamo partorito un topolino col price cap, ma mentre la notizia dell'accordo ha invaso la comunicazione, questo punto di vista preoccupante è passato sotto silenzio. Perché il mercato spot non si allinea alle scelte di Bruxelles, ma bensì a quelle speculative. Il rischio per l'Europa è di precludersi una larga fetta di offerta. Globale, scrive ancora Bottarelli, guerra e Covid possono ancora servire al sistema. Intanto abbiamo parlato in queste settimane di Di Maio in relazione alla sua nomina di inviato nel Golfo Persico per l'Unione Europea, ne parla oggi anche il Corriere della Sera con un pezzo di Paolo Valentino da Berlino, pagina 10, a picco le chance di Avramopoulos per il Gate, come inviato per il Golfo, risale la quotazione di Luigi Di Maio. C'è una conseguenza nelle disavventure dell'ex commissario europeo, il greco Avramopoulos, coinvolto negli intrallazzi del Panzeri, dal quale avrebbe ammesso, anzi ha ammesso, di aver avuto compensi per 60.000 euro tra febbraio del 21 e febbraio 22, l'uomo politico conservatore greco, Si è dimesso dall'ONG di Panzeri, la Fighting Punity, al centro del Qatar Gate, nella quale sostiene di non aver mai avuto responsabilità esecutive. Ma la presunzione di innocenza non toglie che si siano ridotte a zero le chance di Avramopoulos, esponente del Partito Popolare Europeo, di ottenere l'incarico di inviato speciale dell'Unione Europea nei paesi del Golfo Persico, un posto nuovo di zecca, creato dall'alto rappresentante per la politica estera Borrell per focalizzare l'azione dell'Europa in tema di energia e questo rilancia le quotazioni dell'ex ministro degli esteri Luigi Di Maio candidato eccellente che fra l'altro è il primo della lista selezionata dal panel incaricato di vagliare i nomi in ballo è quello che gli Emirati Arabi non vogliono come abbiamo visto ormai settimane fa in relazione anche al caso del nostro Andrea Costantino Su cui torneremo tra poco alle 8.30 come al solito, questo finché non torna a Milano. In ogni caso, questo questo azzoppamento di Avramopoulos rilancia il 36enne Luigi Di Maio, candidato eccellente dell'Italia. Contro Di Maio gioca la presa di distanza del ministro Tajani il quale aveva messo le mani avanti dicendo che Di Maio non è il candidato di questo governo italiano, è stato proposto dal governo precedente. Non è proprio così, ci spiega il Corriere della Sera. Questa ricostruzione è frutto di numerose interviste con fonti diplomatiche e persone informate. Cos'è successo allora? Ci racconta il Corriere della Sera. È stato lo stesso Di Maio, a inizio dell'estate, a mettere gli occhi sul nuovo incarico creato da Borrell, cioè l'inviato nel Golfo Persico dell'Unione Europea. Con Borrell Di Maio aveva stabilito un buon rapporto personale. Va sottolineato che non si tratta di nomina governativa, non c'è una casella che diversi governi cercano di occupare. È una candidatura alla quale si accede per titoli e che poi viene valutata da un panel tecnico con un'audizione. Per questo non è esatto dire che sia stato Draghi a lanciarla a titolo di compensazione per il sacrificio di Di Maio che ha pagato cara la scissione dei 5 Stelle per sostenere Draghi, il che non significa che Draghi non l'abbia appoggiato, cioè Draghi lo ha pure appoggiato Di Maio, impegnandosi massicciamente, come sostiene Der Spiegel? No, più verosimilmente, dicono le fonti, Draghi si è espresso in senso positivo su Di Maio Con Borrell, il quale Borrell ha chiesto referenze su Di Maio. Difficile immaginare che Draghi non parlasse bene del suo ministro degli esteri, Di Maio. In realtà nei mesi estivi, racconta il Corriere della Sera, Di Maio ha dovuto, sentite i verbi, studiare e sgobbare facendosi aiutare da alcuni coach allenatori di assoluto livello fra questi il segretario generale della Farnesina già suo capo di gabinetto Ettore Sequi, decisivo nella fase di preparazione della candidatura due altri allenatori di Di Maio per prepararlo bene per andare a fare a sostenere la candidatura a vincere la candidatura di inviato europeo nel Golfo Persico sono stati gli altri allenatori L'ambasciatore Stefano Sannino, segretario generale del SEAE, Servizio Europeo per l'Azione Esterna, quindi di fatto il vice di Borrell, e Fernando Gentilini, diplomatico italiano, anche lui distaccato al SEAE, dove ha diretto il tavolo, il desk per Medio Oriente e Nord Africa, autore di libri molto interessanti su Afghanistan e Israele. I coach, gli allenatori, Sequi, Sannino e... Gentilini hanno allenato molto bene Di Maio la preparazione è andata a buon fine se è vero che dopo i colloqui il panel tecnico ha messo Di Maio in testa alla lista di cui fanno parte anche l'ex ministro degli esteri di Cipro Cipriano, il diplomatico slovacco Kubis già capo missione ONU in Libia sul piano politico scrive ancora il Corriere della Sera Uno che ha fatto il ministro degli esteri per tre anni, cioè come Di Maio, risponde ai requisiti dell'incarico. Sul piano tecnico qualche dubbio è lecito. Di Maio, ha detto a Le Monde, un ex manager dell'energia italiano, non ha le basi per capire i dossier energetici, ma è considerato uno che studia, che si applica e poi ha degli allenatori straordinari. Sequi, Sannino, Gentilini, gli altri diplomatici del ministero degli esteri. Di Maio, dunque, è uno che studia, che si applica. In realtà l'incarico è nebuloso. Sarà difficile cambi qualcosa. Gli stati produttori continueranno a trattare, no con Di Maio, con le compagnie nazionali. L'handicap più importante, conclude poi il Corriere della Sera, rimane però la presa di distanza di Tajani. Borrell potrebbe esitare a proporre un nome non gradito a uno dei paesi fondatori, come l'Italia. Si può argomentare che forse è sempre meglio avere un italiano piuttosto che uno di un altro paese, ma... Un altro ostacolo è una certa ostilità negli Emirati Arabi dove è vivo il ricordo della crisi diplomatica del 2021 innescata dal blocco all'export di armi deciso da Di Maio per sanzionarne il coinvolgimento nel conflitto in Yemen. La nomina di Di Maio come inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico deve nascondere un senso europeo dell'ironia che mi sfugge, ha detto Mohamed Baron, che dirige il centro ricerca politica degli Emirati Arabi. Ma l'uscita di scena di Avramopoulos fa di Di Maio il candidato più forte la decisione potrebbe essere presa nei prossimi giorni scrive il Corriere della Sera a proposito di Europa l'ultimo sospetto al Qatar interessavano i satelliti non il campionato di calcio i mondiali manovra su larga scala ai massimi livelli la vera posta in gioco sarebbe Galileo scrive oggi Luca Fazzo troppi soldi, troppo agitarsi Prende forma la dimensione dello sforzo profuso dal Qatar per influenzare le decisioni dell'Unione Europea, tanto più tra gli addetti ai lavori prende corpo il sospetto che la posta in gioco fosse ben più alta della risoluzione sui mondiali di calcio o dell'apertura dei confini dell'Europa ai Qatarioti. Gli agenti lobbisti che operavano Qatargate a Bruxelles avevano obiettivi più ambiziosi, tra questi la tecnologia. Si parla di Unione Europea, si parla di tecnologia, si parla di Galileo, il sistema di rilevamento satellitare che l'Unione Europea sta mettendo in orbita per togliere il monopolio al GPS che è statunitense. Se il sistema ha innumerevoli applicazioni civili, la sua natura è però militare. Questo fa del progetto Galileo un progetto molto delicato, carico di segreti, figli della tecnologia custodita da paesi europei, Italia compresa. Il lato tecnologico è il versante più delicato e inesplorato del Qatar Gate. Lo dicono per la prima volta ieri fonti della Commissione citati dall'agenzia ANSA parlando della più in vista degli arrestati, la socialista greca Eva Kaili. Proprio mentre la donna compare davanti ai giudici, le fonti ANSA richiamano l'attenzione su un gruppo di lavoro del Parlamento europeo chiamato STOA, Comitato per il Futuro Scienza e Tecnologia, fondato per la realizzazione di progetti tecnologici diretto proprio da Caili. Lo Stoa è stato il vero trampolino di lancio della carriera della deputata greca, l'ha messa in contatto direttamente con le potenti lobby tecnologiche europee. Nel board dello Stoa c'è un consigliere, il cui nome è comparso nelle cronache sul Qatar Gate, il professore molisano Salvino Salvaggio, direttore esecutivo dell'Università Hamad Bin Khalifa di Doha e presso il Qatar Fund a portare salvaggio nello Stoa fu proprio la Kaili che così piazzava in uno dei settori delicati un uomo di fiducia dell'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani. nello Stoa non circolano grandi segreti ma è in seno a questo panel che è possibile allacciare contatti preziosi insomma al Qatar interessavano i satelliti e non tanto i mondiali di calcio poi c'è la vicenda del Marocco anche qui c'è un retroscena o meglio un altro interesse software Tecnologia da una parte, Galileo, eccetera, ma dall'altra parte anche software per spionaggio. Il Marocco è l'Esitalien, scrive oggi Repubblica, una rete per fermare l'Unione Europea che indagava. Su Pegasus, il software per lo spionaggio usato anche da Rabat. Il compito era intervenire senza dare l'impressione di lavorare per il nemico. Di che cosa si tratta? C'è una storia all'interno del Qatar Gate più grande delle altre, scrive oggi Repubblica. E lo è perché... Per dirla con la nostra intelligence, i nostri servizi segreti italiani, rappresenta uno dei casi più clamorosi di spionaggio, anzi il più clamoroso mai accaduto in Unione Europea. Un caso in cui les italiens giocano un ruolo da protagonisti, tanto che in queste ore l'Italia sta verificando chi e che ruoli ha giocato in commedia, perché in ballo c'è... La sicurezza nazionale, la storia è quella del programma Pegasus, software israeliano, che sarebbe stato utilizzato da decine di governi per spiare politici, giornalisti e attivisti in tutto il mondo, compreso in Europa. La procura belga sostiene che uno dei principali motivi per cui il Marocco ha deciso di intervenire e corrompere Les Italiens, il gruppo Panzeri, sia proprio controllare il dossier Pegasus, troppi interessi in ballo per star fuori dalla partita. Tutto comincia nel marzo 22, quando il Parlamento europeo decide di istituire una commissione d'inchiesta sull'uso di Pegasus e altri software spy, spyware di sorveglianza. Lo fa dopo la pubblicazione di alcune inchieste giornalistiche che documentano come paesi stranieri, tra i quali il Marocco, utilizzino il software Pegasus per spiare in Europa. I servizi segreti marocchini sono accusati di aver utilizzato il software per spiare il telefono del presidente francese Macron. L'apertura di un'inchiesta da parte del Parlamento preoccupava i marocchini per due ragioni, per dove sarebbero potuti arrivare e soprattutto per le conseguenze. Avevano necessità di conoscere cosa accadeva per prendere contromisure, Perciò, dice la procura belga, fanno una mossa, anzi tre, spingono l'adesione del deputato PD Cozzolino alla Commissione Speciale Parlamentare, dato il coinvolgimento pubblico del Marocco in questo file... E piazzano altri due del gruppo, la vicepresidente Caili e la parlamentare belga Marie Arena. Il compito, loro affidato, è la ricostruzione che ne fanno i belgi, è preciso e raffinato, intervenire senza però dare l'impressione di lavorare per il nemico. Quindi les italiennes sarebbero al soldo del Marocco perché il Parlamento europeo indagava su un software usato anche da Rabat per spiare perfino Macron, così su Repubblica. Non basta, andiamo su libero con Renato Farina e qui ci facciamo un giro in Azerbaigian. Diplomazia al caviale con i deputati europei. Regali sospetti dell'Azerbaigian. Due onorevoli, uno tedesco e uno sloveno, sono diventati strenui difensori dell'autocrazia dell'Azerbaigian. Il presidente dell'Azerbaigian, Ilam Aliyev, in carica dal 2003, figlio del presidente precedente, è in foto su libero, pagina 9. Uno strano viaggio, racconta. Farina, da vent'anni la diplomazia al caviale dell'Azerbaigian blandisce i funzionari europei per garantirsi l'appoggio. Gli eurodeputati guidavano una commissione che finanziò un vanto ecologico degli azeri, il villaggio smart, i villaggi smart costruiti in Azerbaijan. «Si chiama diplomazia del caviale», scrive Renato Farina, «è la tecnica con cui da vent'anni l'Azerbaigian adesca e tira dalla sua» giornalisti, funzionari europei, deputati e affini. Ottiene così il silenzio sulla natura autocratica del regime dell'Azerbaigian, omertà sull'assenza della libertà di stampa e di opinione, al contrario elogi sperticati per le scelte illuminate del presidente Aliyev e della vicepresidente consorte, spesso in tutta mimetica. A che scopo questo dispendio di caviale? Trasformare l'aggressione alla Repubblica Indipendente del Nagorno-Karabakh, popolata di Armeni, in una passeggiata trionfale, nella totale inerzia dell'opinione pubblica e delle istituzioni occidentali. È andata così quando nel settembre del 2020, per 44 giorni e poi ancora nel settembre scorso per una settimana, L'esercito a zero, con i turchi e i mercenari siriani, ha fatto strage di armeni nella certezza di non essere sanzionati da alcuno Stato del mondo. Anche il capitolo a zero, dunque, nell'Europarlamento. Mentre a chiudere il capitolo eh, del Qatargate, cosiddetto, c'è anche da segnalare l'articolo di Marta Ottaviani sul quotidiano nazionale. A Pagina 3, le mani del Qatar in Italia, il soft power del Qatar, i tanti milioni per Europa e Italia e gli investimenti per le moschee. 45 progetti sono moschee finanziate dalla Qatar Charity in Italia per 50 milioni, riassume il quotidiano nazionale. 22 milioni la quota è largita direttamente da Qatar Charity. Nel dettaglio a Bergamo, Maxi Moschea da 5 milioni di euro, progetto di 7 anni fa, poi a Ravenna e a Roma. Il piccolo Stato, scrive Marta Ottaviani, da anni usa il denaro per accreditarsi verso diversi tipi di interlocutori. Nel mondo occidentale si calcola che il Qatar abbia messo soldi in 140 luoghi di culto per 71 milioni. Torniamo invece alle cose più strettamente domestiche. Vi segnalo un numeretto fatto da avvenire, pagina 9. Il Governo ha detto sì all'ingresso di 82.705 migranti, ma sul decreto flussi restano le incognite. Previsti 13.000 arrivi in più, con un iter burocratico, per favorire chi è già in Italia. Una sorta di legalizzazione di fatto. L'annuncio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano, 82.705 i cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato anche stagionale 100.985 quelli invece giunti via mare da gennaio a oggi un dato in aumento nel 21 furono 67.000 nel 20 34.000 2,3 milioni gli occupati stranieri in Italia circa il 10% del totale secondo i dati del Ministero del Lavoro Decreto flussi dunque e poi eh, cambiando argomento ma rimanendo dalle parti del governo vi segnalo su Italia Oggi l'articolo di Domenico Cacopardo sull'attacco ad alzo zero contro il ministro Nordio. Lo ha scatenato Davide Ermini, vicepresidente PD del Consiglio Superiore della Magistratura. Attacco su Nordio con inverosimili accuse di ignoranza nei suoi confronti. Si attaccano, commenta Coppardo, le intenzioni riformatrici del ministro Nordio, soprattutto nei punti che riguardano l'ipotesi di un'alta corte disciplinare sul modello di autorità che all'estero indagano sui reati dei magistrati, giovandosi di un corpo di polizia specializzato. Nel fuoco del PD Ermini c'è anche l'intenzione di Nordio che riguarda la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. Separazione che non rappresenta un'anomalia ma è assolutamente normale ovunque. L'anomalia è l'Italia, scrive Cacopardo. Sempre su Italia Oggi, poi vi segnalo la torre di controllo, la rubrica di Tino Oldani, siamo a pagina 8, 8 paesi dell'Unione Europea, Germania e Italia in testa, per le reti 5G hanno acquistato oltre il 50% delle tecnologie dalla Cina. E vi segnalo ancora da Italia Oggi, no ci torniamo dopo perché intanto c'è una notizia a proposito di paesi eh, dell'Unione Europea. La Francia, attraverso Bernard Arnault, 73enne, presidente e chief executive di Louis Vuitton e bla bla bla, LVMH, il gruppo leader internazionale settore lusso LVMH, Moen, sì, Louis Vuitton, appunto, ha comprato uno dei gioielli di Milano, la Casa degli Atellani, in Corso Magenta. La vigna di Leonardo finisce al magnate francese che acquista casa degli degli atellani, dimora gioiello di Corso Magenta a Milano, riservo assoluto sul prezzo e sul futuro utilizzo, dietro la casa degli atellani poi rifatta, restaurata dal grandissimo architetto Piero Portaluppi, insomma un gioiello di Milano finisce in mano. A LVMH Louis Vuitton Bernard Arnault. Complimenti. A proposito di Milano, la Milano Pro Calenda e quella di Bossi, a favore di Letizia Moratti, scrive Repubblica per le regionali in Lombardia. Per la Corsa al Pirellone punta a consolidare la roccaforte del terzo polo, la Milano Pro Calenda, con i voti padani di Bossi, un filo col Senatur per avere in coalizione una lista ex leghista, una compagnia abbastanza eterogenea per così dire, Letizia Moratti, Carlo Calenda, Matteo Renzi, Umberto Bossi eh, e per lo, o perlomeno più che Umberto Bossi, coloro che si richiamano a lui diciamo così Infa, vi segnalo adesso rapidissimamente a proposito di Armenia, l'abbiamo citata prima nell'articolo di Renato Farina su Libero sulla nuova bussola quotidiana un pezzo di Stefano Magni sull'assedio contro gli armeni nel Nagorno-Karabakh che poi sarebbe Arzak in lingua armena gli armeni che vivono lì, in Arzak, sono assediati e di nuovo tagliati fuori dal mondo a causa di una protesta ecologista, tra virgolette è stato chiuso il corridoio di Lachin, che è l'unica rotta che collega l'Arzak con l'Armenia la situazione inizia a farsi critica e nel mondo nessuno può o vuole Aiutare gli armeni che vivono in Artsakh o Nagorno-Karabakh, di nuovo assediati e tagliati fuori dal mondo. C'è un'altra zona calda del mondo dove hanno perso la vita 800.000 persone, 800.000 negli ultimi due anni, è il Tigre in Etiopia. Una guerra senza fine, scrive Paolo Lambruschi, su Avvenire. Il mondo fatica a riconoscerla. Una drammatica crisi scoppiata nel 2020 tra le autorità regionali del Tigre e il governo centrale etiope. In due anni appunto quasi 800.000 vittime, 2 milioni e mezzo di sfollati, ma nonostante il cessate il fuoco di novembre i massacri e le violenze non si fermano. In gioco la vita di milioni di persone, colpite anche dalle conseguenze del blocco imposto da Addis Abeba, che ha chiuso i confini, sospeso l'erogazione di energia elettrica e impedito l'accesso a organizzazioni umanitarie e media. Il Tigre ha molto a che fare con la storia d'Italia perché fu una delle colonie fasciste. Cina confuciana e non marxista, scrive invece Michele Marsonet, su Atlantico Quotidiano riportato da Italia Oggi, fu Confucio e la sua visione del mondo a essere stata messa nel mirino delle guardie rosse la svolta invece confuciana è stata rafforzata dal presidente Xi Jinping questa svolta epocale, scrive Marsonet, è del tutto in linea con l'immagine del paese che la leadership cinese vuole costruire e propagandare anche all'estero felicità, prosperità e progresso hanno bisogno per essere conseguiti di certezza, di stabilità e di ordine La visione confuciana che predica la sottomissione dell'individuo al corpo sociale nel suo insieme è in pratica perfetta a questo fine. E il socialismo, citato in continuazione, mostra per l'appunto i tratti di Mao più che quelli di Marx, Engels e Lenin. La Cina insomma si riappropria della sua storia più antica pur avendo ancora nominalmente il socialismo come meta finale. Si può notare che Mao aveva sfidato l'Unione Sovietica e rifiutato la supremazia del proletariato urbano per mettere al centro della scena i contadini. A proposito di Cina, appena possiamo in giornata e, eh, direi che è proprio mh, una, un pezzo da, da tenere caro, lo ascolterete, Maurizio Bolognetti ci ha regalato questo poema che mh, ha scritto ehm, eh, Liao Ji eh, ovvero un autore che mh, ha scritto un libro bellissimo, oggi è più di Liao Jivu ha scritto un canto cento canti, la mia storia nelle prigioni cinese che è stato pubblicato da Mondadori, fate fatica a trovarlo in, in cartaceo perché è del 2015 quando è uscito in Italia, nel 2015 questo libro, uh, Liao Jivu scrittore, poeta, musicista, critico del regime cinese, ha fatto molti anni di, di carcere, diversi anni in carcere, le sue opere sono state bandite dalla Cina questo libro, Un canto, Cento canti, ha vinto un prestigioso premio in Germania, il paese in cui vive attualmente l'IAUGBU, e si conclude con un poema, che è un poema sulla libertà, sulla democrazia, sulla repressione. Bellissimo, sono dieci minuti che Maurizio Bolognetti ci regala, direi, e che sono tutti da seguire, da seguire con la testa, con il cuore, con una empatia straordinaria, verso non tanto questo autore, ma verso ciò che scrive quindi lo sentiremo poi il poema che conclude questo bellissimo libro Un canto cento canti, non posso dirvi regalatelo a Natale perché fate fatica a trovarlo adesso dall'oggi al domani, però insomma eh, prenotatevelo, leggetevelo anche sul formato digitale lo trovate più facilmente, il libro di Liao Jibu è un libro assolutamente da avere, da leggere si conclude con questo poema che parla appunto di libertà, per quello ci è anche particolarmente caro. Questa radio ha nel suo nome questa parola meravigliosa, la libertà. Quindi lo ascolteremo appena possibile in mattinata. Sono dieci minuti, vale la pena di starci dentro. Eh, Intanto dicevamo, cosa che abbiamo ancora da sottolineare, abbiamo da sottolineare, da citare rapidissimamente, perché sono già le 8.28, oltre al pezzo sulla Cina, su Italia Oggi, vi segnalo di nuovo sul sussidiario.net un'intervista a Stefano Piazza giornalista, scrittore, esperto di sicurezza su Libia e strage di Lockerbie chi non fa gli interessi statunitensi viene punito anche 35 anni dopo gli Stati Uniti hanno ottenuto l'estradizione dell'agente segreto libico che fece esplodere il volo Panam 103 nell'88 il governo di Tobruk accusa l'America e ancora, dal primo piano del sussidiario.net, a proposito di guerra NATO-Russia, Alberto Leoni, sulla scorta del caso Orsini, che ha eh, sbagliato a tradurre il nome, si è fatto fare da Google Traduttore la traduzione del nome di un articolo, compreso quello del, del cognome del giornalista, rimediato una figuraccia. Ma al di là della figuraccia di Orsini, andiamo al dunque, scrive Alberto Leoni. Lui ha citato il memorandum di Budapest del 1994, in base al quale la Nato non doveva espandersi troppo a danno della Russia, eccetera. Eh, la lezione di Orsini sul memorandum di Budapest suscita qualche perplessità, ben oltre la gaffa sul traduttore di Google, ed è un pezzo interessante quello che trovate sul sussidiario.net. Infine, Antonino Danna, anche questo è un articolo molto molto puntiglioso, molto preciso su Italia Oggi a pagina 10 a proposito della questione del Papa Emerito il Papa Emerito non è un Papa dopo la rinuncia di Ratzinger c'è anche la disponibilità di Francesco a lasciare l'incarico di Papa ce n'è uno solo ed è il Papa regnante con il codice di diritto canonico alla mano il pezzo è su Italia Oggi a pagina 10 su Repubblica invece la storia di Maurizio Bettini il Natale prima di Natale una festa che celebra la natività cristiana e il Natale ma ha moltissime analogie col rito pagano delle sigillarie romane cadevano nello stesso mese utilizzavano candele, statuette, doni ponevano al centro i bambini si poteva addirittura prevedere un rovesciamento dei ruoli fra liberi e schiavi era la libertà di dicembre con ciò ci fermiamo tra poco il nostro consueto collegamento con Andrea Costantino, ancora ad Abu Dhabi, ancora negli Emirati Arabi Uniti, ogni giorno, compreso domani, domani la rassegna stampa si fa normalmente, anche se la vig- come sempre, come tutte le vigilie di Natale abbiamo sempre fatto, e anche domani, se non lo portano a casa oggi, ci collegheremo con Andrea Costantino. Come faremo tra poco, con noi ci sarà anche Antonino Danna, che ho appena citato, per il suo bell'articolo sul Papa Emerito o non Emerito e Regnante su Italia Oggi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: L'anticiclone di Natale non molla la presa sull'Italia. Anche nella giornata odierna avremo un tempo prevalentemente stabile e asciutto, ma non soleggiato ovunque. Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, coperti o nebbiosi in pianura al nord, nonché su Toscana ed Umbria, con rischio di deboli piogge sull'arco alpino di confine, nonché tra Liguria e Alta Toscana. Più sole altrove. Nel pomeriggio la situazione resterà quasi del tutto stazionaria. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app.
0: Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
2: Ogni sabato dalle ore 16.
1: Allora, rieccoci, rieccoci in onda, l'abbiamo tirata un po' lunga perché stavamo cercando di scaricare quei bellissimi dieci minuti di cui vi parlavo prima, in cui Maurizio Bolognetti interpreta e eh, ci regala per questo Natale eh, un poema, il poema finale del libro di Liao Givu, Un canto cento canti, che è una storia di prigionia, è una storia di repressione, è una storia di libertà soprattutto è una storia di libertà come il nome della nostra radio ci ricorda tutte le mattine è un concetto importante è un concetto bellissimo è un concetto che gli AUGV ha vissuto sulla propria pelle nelle prigioni cinesi è un concetto che Andrea Costantino comincia a riassaporare adesso dopo aver firmato un documento del quale abbiamo parlato ieri e che speriamo si traduca da concetto in prassi che prenda quel benedetto aereo che lo riporta a Milano e tra l'altro con grandissimo piacere verrà accolto qui nella nostra radio perché io voglio sperare Andrea che la seconda, la terza o la quarta cosa che fai una volta tornato a Milano è proprio di venire qua, noi ci siamo tutti i giorni, tanto io già ti vedo eh, con il tuo inconfondibile sorriso, nonostante tutto Andrea Costantino dagli Emirati Arabi Uniti, buongiorno Andrea, come stai?
3: Buongiorno Giulio, buongiorno. Eh, adesso in diretta chiedo alla Ste di tirar fuori la tenda che abbiamo in box e cominciare a predisporla nella sede di Radio Libertà. Perché non solo farò questo, ma ci pianto la tenda e mi metto lì per un 14 ore di diretta, una maratona di 14 ore faccio. Eh, Maratona Maratona di Radio Libertà, Maratona per la Libertà.
1: Allora, buongiorno a Stefania Giudice, che è in collegamento come tutte le mattine, anche lei da Milano. Sta aspettando come noi che Andrea ritorni da 21 mesi abbondanti. Buongiorno, Stefania. Buongiorno Giulio. Eh, e buongiorno a Antonino Danna che ha seguito come tutti noi qui alla radio e in particolare anche lui mh, questa, questa vicenda che vogliamo sperare che si traduca in un modo solo Stefania ti chiedo subito come la stai vivendo tu queste ore perché <coughs> allora io faccio vedere se è possibile non credo che sia un segreto questo documento che Andrea ha firmato ieri, ce l'abbiamo sotto gli occhi, è un documento che si basa su una circolare che è stata pubblicata nel 2018 dalla direzione generale, eccola qua, per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, una circolare che prevede interventi di assistenza in favore di connazionali all'estero. Questa è la dizione, diciamo così, molto generale, che riguarda cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare che riguarda cittadini italiani residenti in in paesi terzi nell'Unione Europea o fuori, che riguarda le modalità di assistenza economica, che possono essere sussidi, pacchi dono, ma anche prestiti con promessa di restituzione, che è il caso specifico che riguarda riguarda Andrea, è il documento che ha firmato Andrea, l'erogazione di un prestito, in questo caso stabilita dalla sede italiana di Abu Dhabi, dell'ambasciata di Abu Dhabi, in virtù del principio dell'autonomia gestionale finanziaria, eccetera, eccetera. Non sto ad annoiare chi ci ascolta, voglio solo dire che questo è un dispositivo previsto appunto da una circolare per cittadini italiani residenti all'estero, non certamente mi verrebbe da dire per cittadini italiani che hanno vissuto quello che ha vissuto Andrea, però qui entriamo in un campo che riguarda le valutazioni post ritorno di Andrea in Italia che a me non interessa affatto fare oggi, non ci interessa per nulla entrare in questo discorso, ci interessa essere chiari come sempre abbiamo fatto con gli ascoltatori quindi eh, sulla base di questa circolare voi potete anche... Recuperarla, circolare numero 2 del 31 luglio 2018, Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie. Fa riferimento a un'altra normativa, il decreto legislativo 71 del 2011, Eh, scusate il bla bla bla, lo dico solo a beneficio di chi volesse anche lui documentarsi direttamente. Sulla base di questo, eccolo qua, Andrea ha firmato, questa è la sua firma, ha firmato questo documento nel quale si dichiara obbligato a restituire all'erario la somma di un milione di dirham pari a 269.759 euro a restituirla con una modalità che è ben precisata anche nel, nel documento, cioè 90 giorni, estensibili ad, altre, ad altri orizzonti temporali. Comunque le modalità di restituzione sono ben precisate, c'è anche il codice IBAN attraverso il quale fare il bonifico bancario per restituire i soldi e via dicendo. Insomma Andrea dovrà restituire allo Stato italiano questi soldi, stante quello che ha firmato. A me non interessa, ripeto, di entrare nella valutazione di questo meccanismo perché avremo, spero e sono certo, tantissimo tempo per farlo dopo. Ce ne frega nulla di questa modalità. L'importante è che Andrea metta il piede sull'aereo e torni a casa. Punto. Per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda voi, non lo so, ma ve lo chiedo. Nell'ordine ad Andrea, a Stefania e ad Antonino. Andrea.
3: Allora, eh, tu hai detto benissimo, a me la cosa che in questo momento importa, e interessa, è arrivare, eh, baciare per terra quando torno, e, e bacio per terra per gli italiani come voi, per gli italiani come gli ascoltatori, è ovvio, direi come dicono i francesi, sarà San Diego che eh, lo bacio per alcuni che sedono sugli scranni ecco o che si sono seduti sugli scranni questo proprio che sia chiaro e poi eh, guardate io adesso la cosa che in questo momento mi importa è eh, rientrare il prima possibile spero che qua eh, la parte degli emirati Uh, di, si uh, muova velocemente per risolvere la parte burocratica. Uh, prendo un aereo posto stiva, va benissimo. Anche posto stiva vicino al timone di coda non ho problemi. Ok, anche il trasporto animali, visto che voglio dire beh, ci rientrerei benissimo. E... Mm. Sicuramente ti posso dire che non ci sarà nessun. Uh, Fa il condistato ad aspettarmi. Eh, pagherò il mio biglietto e... No, perché tra, tra, le altre cose, tra le altre cose,
1: scusami, tra le altre cose devi pagarti anche il biglietto. Questo è fuori di dubbio. Come è stato fuori di dubbio che ti sei dovuto pagare la notte in albergo dopo che ti hanno rilasciato da 15 mesi di carcere duro. Le
3: notti in albergo.
1: Le notti in albergo, eh, dopo il carcere duro, dopo il carcere di massima sicurezza, gli interventi medici, il cibo e via dicendo. Cioè, ti sei pagato e strapagato tutto, ti pagherai anche il ritorno, il biglietto aereo e il prestito che ti fa lo Stato italiano per soddisfare alle, alle condizioni poste, diciamo così. Nella famosa sentenza o chiamiamola così per capirci, eh, la multa. Chiamiamola anche quella così per capirci. eh, Questo è è un dato di fatto. Quello che ti chiedo è: è successo qualcosa di rilevante dalla firma di ieri di questo documento che abbiamo mostrato prima, cioè la tua adesione al prestito per tornare a casa? No, no, non è saputo altro.
3: Vi, vi, Vi ripeto quello che vi ho detto. Sono in attesa, qua ce l'ho, qua come vedete, e sono in attesa di avere notizie. Io eh, parlavo poco fa, vi racconto questo dialogo familiare con la Ste, parlavo poco fa con lei e mi diceva ma io volevo averti qua per Natale e io le ho risposto, amore ma... eh, No, no, non credo, spero di poter rientrare insomma, eh, pri- prima della, del 12 di gennaio, perché questa potrebbe essere la data ultima. Adesso sono qua e, e, aspetto, e aspetto, la cosa che apprezzo che tu abbia detto è che sia mm-hmm. chiaro che eh, io mi sto pagando... Eh, tutto nonostante mi abbiamo portato via tutto e non per colpa mia e hanno scritto che era per colpa dello Stato e nel momento in cui hanno eh, comunque accettato questa cosa hanno voluto essere sicuri che fosse lo Stato a pagare e a darmi le cose altrimenti non avrebbero accettato
1: Guarda, c'è già chi questo scri...
3: è il punto c'è già chi Però... scrive
1: sì, no, prego, prego scusami sì. Andrea non lo concludi
3: No, no, vai, vai dimmi, dimmi. Chi, no, stavo, chi stavo,
1: stavo, 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 stavo notando che c'è già chi scrive. Lanciamo una raccolta fondi per eh, scrivere un ascoltatore per pagare questo debito ingiusto. E indegno è l'aggettivo usato dall'ascoltatore con lo Stato italiano. Però ripeto, io non voglio entrare veramente programmaticamente stamani. Non voglio entrare in questo perché ciascuno ha la sua testa, ha il suo cervello. Ciascuno di chi ci ascolta sta già facendo i suoi ragionamenti, li abbiamo fatti anche noi quindi è inutile che li spendiamo in questa fase in questa fase c'è una sola cosa da fare orientare tutte le energie a un obiettivo solo che è chiaro, lampante e basta c'è solo quello dopodiché abbiamo tutto il tempo per tornare con la tua tenda piazzata qua abbiamo tutto il tempo per fare tutti i ragionamenti del mondo che sono già già in corso perché chiunque ci ascolta li sta già facendo
3: lo dico dico a te lo dico (coughs) agli ascoltatori e al co-conduttore Antonino, <ride> eh, la cosa che in questo momento io sto eh, puntando è atterrare Appunto. a Milano, Malpensa, Milano Linate, e questa è la cosa che eh, mi interessa e basta, poi da lì. Eh, devo ricominciare perché comunque sia eh, mi hanno portato via tutto quindi eh, in questo momento la mia cosa è devo rientrare cioè nel senso io devo devo, devo, devo tornare ad essere libero cioè non, non, non ce la si fa più Stefania ecco, Stefania, più, Stefania, più
1: Stefania Antonino Stefania Dimmi la tua semplicemente. Non, non ti faccio domande, dimmi la tua, punto.
5: Diciamo che relativamente al documento parla solo, c'è già scritto quello che discenderà da questo. Eh, avremo tempo per fare tutte le valutazioni e non solo e io sono una donna, una madre, una compagna uso un termine elegante se non userei un altro molto 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 arrabbiata e ho detto tutto Antonino schifata e schifata ma avrò modo di eh, diciamo reagire a questa cosa Antonino Andrea, queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo aereo che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno, tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore? Che altro aggiungere? Io. C'è anche so, il sugo di Natale! Sì, ma il sugo quello ne parliamo un'altra volta. Io voglio... Con i tu parli di sugo, giustamente, perché vieni da un digiuno non da poco, da uno sciopero della fame, quindi è giusto così. Io te lo dico dialettalmente, gli step da fare sono tre. Uno, fatta la troscia, due, piglia aereo, tre, tornati a casa, grazie a Dio. Traduzione, uno, fai la troscia, la troscia è il fagotto con tutti i tuoi beni, averi, indumenti, effetti personali, due pigliati l'aereo, 3 tornatene a casa in grazia di Dio. Punto. Perché poi tutto il resto ce lo racconteremo quando erigerai questa tenda nel centro dello studio di Radio Libertà, quindi ti comunico che sei scritturato per la quinta stagione della cozza, matrimonio a Londra, tu sarai Andrew da rabbia, e... <ride> e scherzi a parte insomma cerchiamo di tenerci così in speranzosa attesa natalizia sospesi tra già e non ancora altre valutazioni seguiranno al tuo
1: allora noi abbiamo domani comunque un appuntamento a questo punto credo che le novità diciamo se arrivano arrivano oggi ce ne ne darai conto non sto a sprecare altre parole perché non servono E, e, e diciamo i nostri volti parlano già abbastanza quello di Stefania più di tutti devo dire eh, in questo momento e lo capisco benissimo il tuo è orientato a una cosa sola come il nostro punto. quindi domani mattina noi ci rivediamo qua Mm. e domani è la vigilia di Natale tra l'altro Eh, e comunque Andrea non c'è niente da aggiungere io voglio farvi godere invece di di questa lettura che l'amico, il collega Maurizio Bonognetti ci ha fatto e che ci richiama a questo valore al quale ci ispiriamo tutti e che anche in questa storia è centrale centralissimo da un punto di vista non solo del valore ma della prassi la libertà se posso
5: Se avete la possibilità di guardare la radio su Facebook, sul 252, Twitch e quant'altro, guardatelo bene Maurizio Bolognetti mentre recita questa poesia in un essenziale bianco e nero. Perché il bianco e nero è quello che vi permette di vedere tutte le cose. Il colore distrae e annulla. Concentratevi sul bianco e nero e sulle parole di Bolognetti
1: che sono le parole di Liao Jibu, che concludono il libro Un canto, cento canti. Grazie Andrea, grazie Stefania, grazie Antonino, grazie Maurizio Bolognetti. Ascoltiamo questo bellissimo poema che parla di libertà.
2: Quella di Liao Jibu è una storia straordinaria, ignota, ai più temo. Liao Jibu, artista e scrittore cinese, autore di questo libro straordinario che racconta una vita straordinaria il libro si intitola Un canto Cento canti la mia storia nelle prigioni cinesi e già perché Zhivu che oggi vive esule in Germania è stato ospite delle prigioni cinesi la sua colpa? beh, voler raccontare voler esercitare la facoltà di poter scrivere, di poter denunciare, la voglia magari di essere un uomo libero, gli è costata cara, gliel'hanno fatta pagare con qualche anno di carcere. E pensate, più e più volte gli hanno sequestrato il manoscritto di questo libro, ma lui non si è reso affatto e ogni volta che glielo hanno sequestrato ha ricominciato a scrivere. Pazzo di libertà Liao a Pazzo di libertà, amici di Radio Libertà, come lo siamo noi pazzi di libertà. E questo libro si conclude con un poema, eh? il poema che gli ha creato tanti problemi, perché era un poema dedicato alla strage di Piazza Tiananmen. Il poema si intitola Massacro e io proverò a leggervelo. E un altro tipo di massacro avviene nel cuore dell'utopia. Il primo ministro prende un raffreddore. Il popolo deve tossire. Si dichiara la legge marziale più e più volte. La macchina senza denti dello Stato rotola verso coloro che hanno il coraggio di resistere alla malattia. Teppisti disarmati cadono a migliaia. Killer professionisti coperti di ferro nuotano in un mare di sangue, accendono fuochi sotto finestre ermeticamente chiuse, puliscono gli stivali d'ordinanza con le gonne delle ragazze morte. Sono incapaci di tremare. Questi robot senza cuore sono incapaci di tremare. I loro cervelli elettronici possiedono un unico programma, un documento ufficiale pieno di buchi, in nome della patria, massacrare la Costituzione, cambiare la Costituzione, massacrare la giustizia, in nome delle madri, strangolare i figli, in nome dei figli, sodomizzare i padri, in nome delle mogli, uccidere i mariti, in nome dei cittadini, bombardare le città. Aprite il fuoco, fuoco, sui vecchi, sui bambini aprite il fuoco sulle donne, su studenti, lavoratori, insegnanti, aprite il fuoco sui venditori ambulanti, aprite il fuoco, mitragliate, prendete di mira quelle facce irose, facce terrorizzate, facce stravolte, svuotate i caricatori sulle facce disperate e pacifiche, sparate su quello che avete nel cuore, quelle facce che avanzano, come una marea e l'istante dopo sono morte, sono così belle. Quelle facce che salgono al cielo e scendono all'inferno sono così belle. Belle. Una bellezza che muta gli uomini in strane belve. Una bellezza che spinge gli uomini a devastare, calunniare, dominare, depredare. Fatela finita con la bellezza. Fatela finita con i fiori, i boschi, le università, l'amore, chitarre e aria pura, basta con queste idee che inducono in errore. Aprite il fuoco, mitragliate, com'è bello, come farsi una canna, andare al cesso, tornare in caserma e scoparsi la vecchia. Aprite il fuoco, da tutte le canne, mitragliate, che bello, come è bello, sfondategli il cranio, il cuoio capelluto deve diventare cenere fategli esplodere il cervello esplodere l'anima che schizzino sul cavalcavia la portineria i parapetti schizzino sulla strada schizzino verso il cielo dove diventeranno stelle stelle in fuga stelle con due gambe umane cielo e terra si sono scambiati di posto l'umanità porta capelli luminosi splendenti Luminosi, splendenti elmetti di metallo. Un drappello di soldati viene alla carica dalla luna. Aprite il fuoco. Da tutte le canne, mitragliate come è bello. L'umanità e le stelle cadono. Fuggono insieme. Impossibile distinguerle. Dategli la caccia nelle nuvole. Dategli la caccia nelle fenditure della terra e nella loro carne fateli fuori. Aprite un altro buco nell'anima aprite un altro buco nelle stelle anime con camice rosse anime con cinture bianche anime con scarpe da corsa che fanno ginnastica alla radio dove credete di poter scappare? vi scaveremo fuori dal fango vi strapperemo fuori dalla carne vi tireremo fuori dall'aria e dall'acqua aprite il fuoco, mitragliate che bello, com'è bello il massacro avviene in tre mondi sulle ali degli uccelli nella pancia dei pesci nella polvere sottile in innumerevoli organismi viventi saltare ululare volare correre com'è bella la libertà com'è bello far fuori la libertà il potere trionferà per sempre si tramanderà di generazione in generazione per sempre Anche la libertà tornerà dal regno dei morti, tornerà alla vita generazione dopo generazione, come la luce fioca poco prima dell'alba. No, non c'è nessuna luce. Nel cuore dell'utopia non può mai esserci luce. I nostri cuori sono neri come la pece, neri e incandescenti, come inceneritori di cadaveri, una traccia dei fantasmi dei morti bruciati. Noi esistiamo, il governo che ci domina esiste. La luce del giorno giunge in fretta. Come è bello. I macellai continuano a sbraitare. Bambini, bambini, i vostri corpi tutti freddi. Bambini, le vostre mani che afferrano pietre. Andiamo a casa. Fratelli e sorelle, i vostri corpi sparsi come rifiuti sulla terra. Andiamo a casa. Camminiamo senza far rumore camminiamo un metro sopra la terra sempre avanti deve esserci un posto per riposare deve esserci un posto dove non si sentano spari ed esplosioni abbiamo così voglia di nasconderci in un filo d'erba in una foglia zio zia nonno nonna papà mamma quanto manca ancora a casa Noi non abbiamo una casa. Lo sanno tutti. I cinesi non hanno nessuna casa. La casa è un desiderio confortante. Lasciateci morire in questo desiderio. Aprite il fuoco. Mitragliate fuoco. Lasciateci morire in libertà. Giustizia. Uguaglianza. Amore universale. Pace in questi vaghi desideri. In piedi all'orizzonte. Chiamiamo altri vivi alla morte. Piove. Non so se è pioggia o cenere trasparente. Corri veloce, mamma. Corri veloce, figlio. Corri veloce, fratello maggiore. Corri veloce, fratellino. I macellai non mollano. S'avvicina un giorno ancora più terribile. Aprite il fuoco. Mitragliate. Fuoco, che bello. Com'è è bello. Piangete. 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 Piangete finché non siete ancora circondati e annientati finché ancora vi resta la forza per succhiare il latte piangete, piangete, piangete che i vostri singhiozzi si liberino di voi si fondano in radio, televisione, radar diano ripetuta testimonianza del massacro che i vostri singhiozzi siano deformati, stravolti annichiliti dal tumulto della sacrosanta battaglia. I macellai vengono dall'est della città, dall'ovest della città, dal sud e dal nord della città. Elmi di metallo brillano alla luce. Stanno cantando. Putrida, soffocante estate. Persone e fantasmi cantano. Non andate ad est. Non andate ad ovest. Non andate a sud né a nord. Siamo in piena luce ma tutti sono ciechi, siamo in una grande strada ma nessuno sa camminare, siamo in mezzo al fracasso ma tutti sono muti, abbiamo caldo e sete ma nessuno vuole bere, gente che non capisce niente dei tempi, gente nella calamità, gente che complotta per abbattere il sole, potete solo piangere, state ancora piangendo, piangete, 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 piangete 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 siamo stati soffocati a morte bruciati a morte tutto il vostro corpo è in fiamme eppure piangete salite sul palco e recitate una farsa venite fatti spilare davanti alla folla per, per le strade eppure piangete i vostri occhi esplodono bruciano la folla che vi circonda eppure voi piangete offrite una taglia su voi stessi vi scoprite dite che avete avuto torto Quest'epoca maledetta è tutta sbagliata. Eppure piangete. Siete schiacciati e diventate una polpetta. Piangete. La polpetta siete calpestati e diventate carne macinata. Piangete. Un cane lecca la carne macinata. Piangete nella pancia di un cane. Piangete, piangete, piangete. In questo massacro, senza precedenti nella storia, solo la progenie dei cani può sopravvivere.
1: Liao Jiu, un canto, cento canti era la voce e la faccia, il volto di Maurizio Bolognetti e eh, la strage di Piazza Tiananmen era ricordata in questo poema che chiude il libro, il bellissimo libro di Liao Jiu e che ci dice una cosa sola, gliel'hanno sequestrato cento volte in galera e questo libro è uscito e rimane un capolavoro assoluto e un inno alla libertà non aggiungo nient'altro perché non c'è proprio nulla da aggiungere se non le nostre facce in questo momento quella di Andrea, quella di Stefania quella di Antonino, la mia Andrea, l'ultima parola la lascio proprio a te, poi ci salutiamo veramente, ci diamo appuntamento a domani mattina con questo spirito qua che anche le più grandi tragedie però vedono mm, il, il trionfo di quella cosa bellissima che non si raggiunge mai pienamente forse, ma che è la libertà e che vive sempre
3: Eh, Non si raggiunge mai la la libertà di di pensiero e la libertà di emozioni, questa non si raggiunge mai, però quella fisica eh, io penso di poterla eh, raggiungere tra non molto e di questo devo ringraziare anche il direttore generale Luigi Maria Vignali perché mi ha permesso con questo documento di pensare di tornare a casa quindi insomma eh, grazie
1: grazie a te Andrea grazie a Stefania, grazie ad Antonino e eh. ci vediamo domani mattina
0: Stai ascoltando
1: Radio Libertà la tua voce
0: libera senza filtri né censura
2: la tua radio
1: Eccoci qua, di corsa, come sempre, più di sempre, abbiamo con noi per una diecina di minuti stamani un graditissimo ritorno, il professor Fabrizio Pezzani, che saluto, che ringrazio col quale mi scuso perché abbiamo un po' sforato, ma abbiamo dato conto professore, eravamo in collegamento con Abu Dhabi dove un nostro concittadino milanese un imprenditore è da 21 mesi, prigioniero innocente ne abbiamo raccontato questa storia a lungo, se ne sono occupati in pochi e probabilmente riuscirà a tornare a breve in virtù di un prestito che ha sottoscritto con lo Stato italiano proprio ieri per tornare a casa dopo 21 mesi di prigionia. Questa storia la riracconteremo dopo, da cima a fondo di nuovo. Intanto abbiamo anche ascoltato le parole di Liao Jivu, un canto cento canti. Il poema era dedicato alla strage di Piazza Tiananmen dell'89 per la quale il poeta cinese finì in galera per aver espresso e aver alzato la sua voce di libertà. Sui temi della libertà, dell'eguaglianza, che poi alla fine sono i temi fondamentali, tra i temi fondamentali per cui si sta al mondo e si vive, si lotta e si combatte, Sui temi della libertà, professore, mi sembra che possiamo trovarci d'accordo, perché anche la sua impostazione da studioso, da economista e da docente universitario è sempre stata attesa a mettere al centro l'uomo, voglio ricordare un suo, un suo libro tra gli altri, umano, troppo umano, che questo vuol dire che l'uomo deve essere al centro del nostro, della nostra azione, della nostra valutazione, del nostro lavoro, di tutto ciò che facciamo, compresa l'economia, perché se l'economia diventa finanza andiamo a finire male, e l'economia non è più qualcosa di umano ma qualcosa di spersonalizzante e di mostruoso. Allora, l'ho fatta un po' lunga, ma neanche tanto, perché poi credo, professore, innanzitutto buongiorno e grazie, al professor Pezzani grazie per essere te, con noi.
6: Certo, diamoci del tu, visto che ce lo sempre dato. Certo,
1: certamente con grande piacere. Stavo dicendo, professore, che tu hai sempre messo al centro della tua attenzione questo concetto, no? Di, di, di essere umano, è l'essere umano che deve essere il protagonista anche del mondo finanziario, anche delle azioni economiche e quindi anche delle azioni politiche. Parto da qui e cito da ultimo un tuo articolo che abbiamo letto in Rassegna Stampa in questi giorni sulla questione delle diseguaglianze. Lascio a te la parola perché abbiamo pochi minuti. Cosa possiamo dire ancora oggi? Perché la strada delle diseguaglianze continua a essere percorsa in maniera imperterrita, mi sembra. eh? Da troppo (ride) tempo siamo su quella strada lì. È possibile invertire la rotta, cambiare? Mettere finalmente l'uomo al centro anche dell'azione economica?
6: Eh... È possibile, tutto è possibile, ci vuole la volontà ehm, e credo che sia importante per capire eh, come mai siamo arrivati a questo punto no? e la gente forse con un esempio sarà più facile capire. La rivoluzione finanziaria che, ehm, che, che ha avuto luogo sostanzialmente trasformando l'economia da scienza umana, da scienza emozionale, qual è in una scienza esatta, avviene nel 1971. È importante che la gente capisca questo fatto, perché nel 1971 succede che gli Stati Uniti abbandonano quei vincoli monetari che si erano dati alla fine della guerra, per cui si poteva stampare carta moneta solo in base a una determinata quantitativa di oro, cioè 36 once d'oro, 36 dollari. Gli Stati Uniti, dovendo fare debito e non avendo più oro, nel 1971 dichiarano che il dollaro non è più convertibile in oro e questo genera due sistemi assolutamente incompatibili fra di loro uno è quello dell'economia reale che è finita e misurabile e l'altra è una massa monetaria senza nessuna misura che può essere ripetuta e ristampata all'infinito, quindi si creano due mondi tra virgolette opposti, inconciliabili, eppure gli interessi superiori consentono che la mh, quantità di moneta stampata senza limiti, senza misura, diventi infinita e diventi tale da misurare l'economia reale e qui nasce la finanza. Per farvi un esempio, eh, una volta quando si comperava un bene c'erano tre elementi che si prendevano in considerazione, la domanda l'offerta e la quantità di bene. Prendiamo la farina abbiamo una determinata quantità di farina, se la quantità di farina è inferiore alla domanda il prezzo aumenta, se la quantità di farina è superiore alla domanda il prezzo aumenta, quindi c'erano tre elementi che determinavano i prezzi, la domanda, l'offerta e la quantità. Oggi questi tre elementi sono ininfluenti perché i prezzi delle materie prime che vedete voi sono indipendenti dalle quantità reali, tant'è un quintale di farina può variare oggi nello stesso giorno più volte da 100 dollari, 200 dollari, 250 dollari, 300 dollari, 150 dollari al quintale, quindi che cosa succede? Abbiamo due mondi paralleli e i prezzi che voi vedete sostanzialmente sono determinati da scommesse infinite di persone che eh, tengono in mano quella quantità di farina pochi secondi per poi rivenderla quindi noi abbiamo creato un mondo finanziario l'economia non è più quella che si studia ed è diventata una scienza esatta che cosa ha generato questa situazione? la finanza eh, senza nessun controllo perché questa è la verità Ha generato una disparità crescente di ricchezza, per cui a partire dal 71, sino al 71, il quintile più povero negli Stati Uniti cresceva in proporzione di più del quintile più ricco. A partire dal 71 succede esattamente il contrario: a partire dal 71 il mondo cambia, aumentano le disuguaglianze, aumentano le conflittualità, quindi ci troviamo in una società non più, come diceva il latino, alleanza ma in una guerra di tutti contro tutti, quindi è una crisi culturale, una crisi morale, quando noi diciamo che dobbiamo rimettere al centro l'uomo, significa che oggi l'uomo non è più al centro, perché la finalità dell'uomo è la massimizzazione del risultato personale, per cui la gente non guadagna per vivere, ma vive per guadagnare. E sono due cose diverse, perché a questo punto la vita è un mezzo di ricchezza che può essere venduto, sfruttato, e questo lo vediamo nei comportamenti purtroppo dannosi dei, degli adolescenti. Che cosa è successo? Che questo travaso di ricchezza ha favorito una progressiva concentrazione di ricchezza che non ha precedenti nella storia dell'uomo. Per cui se noi andiamo a vedere negli Stati Uniti, ma al mondo è la stessa cosa, in Inghilterra... Le cinque famiglie più ricche d'Inghilterra hanno la ricchezza pari al 30% delle famiglie inglesi, così in tutto il mondo. Se andiamo a vedere negli Stati Uniti, dal dal 71 all'89, l'89 è una data importante perché cade il muro di Berlino, quindi cadono gli oppositori e i vincitori si considerano autorizzati a eh, imporre le loro regole e la finanza a tutto il mondo. Tant'è che a partire dal 1990 tutti i premi Nobel saranno contrassegnati e saranno assegnati alla finanza. Non ultimo quelli di quest'anno che sono stati affidati a tre della finanza, tra cui Bernanke che è stato governatore della Fed e nel 2008 ha salvato le cinque banche con 8 mila miliardi sulle spalle degli americani, in realtà creando un grande problema, come diceva Guido Rossi, perché salvando le tre banche, perché troppo grandi per fallire, ha fatto saltare tutti i meccanismi di controllo del monopolio, controllo dell'antitrust, eccetera. Quindi oggi noi ci troviamo di fronte a una situazione per certi aspetti irrisolvibile, se non mettiamo dei limiti alla finanza se non mettiamo dei limiti a una finanza che viene usata come arma non convenzionale da guerra quindi io voglio attaccare l'Italia attacco l'Italia con delle con continue manipolazioni di dati compro e vendo i buoni del tesoro li vendo, li faccio scendere, poi li ricompro li faccio scendere, poi li ricompro, eccetera. e quindi questa finanza viene usata Tant'è che con la Russia vengono usate le sanzioni sostanzialmente. Quindi che cosa è successo? È successo che questo accumulo non controllato, volutamente, di ricchezza si è concentrato in una strettissima elite. Parliamo di 750 miliardari americani, l'1% che possiede il 27% della ricchezza eh, americana, mentre il quintile più povero è... eh, è quello dei dei disperati sostanzialmente. Che cosa succede? Mm. Che attraverso una concentrazione di ricchezza si dà luogo a quella che si definisce una plutocrazia, cioè a un governo esercitato da persone estremamente ricche e questo è un, un, un problema perché viene meno il concetto di democrazia. Che cosa vuol dire? Che se eh, 750 persone, un migliaio di persone, eh, Noam Chomsky definisce un senato virtuale, no? un senato che decide in funzione degli interessi propri del senato, ma non in funzione degli interessi del bene comune del paese, tant'è che l'80% degli americani non sono rappresentati né al congresso né al senato. Quindi che cosa succede? Che questa questa minoranza elitaria è in grado di fare delle scelte, quindi di mettere per esempio tutti gli uomini eh, legati o comunque vicini a questo complesso che a suo tempo... Uh, il presidente Eisenhower, quando abbandonò il secondo incarico, il secondo mandato di presidente nel 71, a reti unificate, fece un discorso di chiusura, di saluto alla popolazione americana dicendo fate attenzione, fate attenzione perché il complesso che lui definiva militare, eh, industriale, politico e congressuale, è un complesso estremamente pericoloso perché può uccidere la democrazia. Cioè, in sostanza, Questo complesso, e non è una lobby, è un complesso sostanzialmente, può essere orientato a decidere, a prendere decisioni di politica estera, di politica interna e di politica estera. La politica estera può favorire delle delle, delle, delle guerre, come è successo successo nei Balcani, come è successo in Afghanistan, in Iraq, in Siria in, in Libano in Egitto nel, nel, insomma come, come sono sì. in gran parte di queste guerre erano evitabili quella della Balcani col, con Rambouillet si sarebbero potute evitare no? e c'è un, un dramma veramente sotto questa, questo fatto che queste disperate morti che si verificano <coughs> come diceva la segretaria di Stato Madeleine Albright nel Kosovo quando richiedono danni collaterali danni collaterali quindi tutti questi centinaia di, di persone che muoiono sono danni collaterali allora professore no? eh... gli interessi dominanti sono danni collaterali il dramma qual è che non stiamo perdendo il concetto di democrazia quindi parliamo di democrazia in un contesto di plutocrazia è come se par- parlassimo di eh, concorrenza Concorrenza perfetta in un sistema monopolistico.
1: Professore, dobbiamo tornarci sopra su questi temi perché ehm, faranno parte credo anche del, del dibattito sul cambiamento reale o, o no che stiamo vivendo che dovremmo vivere e, sul, e l'anno prossimo ci torniamo sopra. Io ricordo che questo articolo è stato pubblicato anche sul sussidiario.net. Professore, siamo di Corsa e su Italia Oggi, siamo siamo di Corsa, io faccio in tempo ad augurarti di cuore Buon Natale e e ti strappo la promessa di tornare qui alla radio.
6: Sì, io ne approfitto per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori, augurando veramente di essere essere più attenti agli altri, di reimparare a volersi bene e soprattutto di non credere a tutto quello che si legge
1: grazie a Fabrizio Pezzani che avremo di nuovo con noi grazie mille professore
0: tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta la domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà senza filtri né censure il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri
1: Benvenuto e buongiorno in corsa ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del Sussidiario Punto Abbiamo appena ascoltato uno degli illustri collaboratori della testata, ovvero il professor Fabrizio Pezzani. Ce ne sono tanti. Intanto mi scuso con te Alessandro per il ritardo. Questa mattina siamo veramente di corsa. Abbiamo messo troppo fuoco sulla nostra brace. E intanto grazie ad Alessandro Cappello per essere con noi.
4: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: Però c'è un filo, un tre di unione che tutta la mattinata ci conduce, ovvero quello dell'attenzione alla persona, all'essere umano, all'uomo, alla donna in carne e ossa, a cercare di essere il più vicini possibile alle esigenze vere e profonde cioè, di ciascun essere umano ed è un po' la filosofia di fondo che ha anche la testata del sussidiario per questo diciamo contro i i cattivi maestri perché alla fine Alessandro non ci vuole mica tanto per tornare all'essenziale basta volerlo e praticarlo non è un lavoro così difficile cercare di cogliere l'essenziale che è il pregio di questa testata, il quotidiano approfondito il sussidiario.net alla quale eh, facciamo riferimento tutti i giorni anche nella nostra rassegna stampa Uh, Alessandro abbiamo 10 minuti, uh, il tempo sufficiente per entrare su due argomenti dei quali ci siamo proposti di parlare oggi il primo l'abbiamo percorso largamente anche stamani sulla scorta della homepage del sussidiario.net che a questi temi dell'economia dedica molta attenzione proprio perché economia significa parlare della vita reale dell'essere umano in carne e ossa di cui parlavamo prima non sono cose relative a formule astruse, sono cose che poi si ripercuotono nel nostro vissuto, nella nostra esistenza reale. Allora, parto da una conversazione molto interessante che è stata pubblicata due giorni fa sul Sussidiario, un'intervista al professor Sergio Cesaratto, professore di politica monetaria all'Università di Siena e eh, autore di libri soprattutto sulla politica monetaria la politica monetaria non è priva di rilievo reale perché, perché spiega benissimo in questa conversazione il professor Cesaratto che le decisioni della Banca Centrale Europea che attraverso la sua presidente Christine Lagarde ha già fatto sapere che tutto l'anno prossimo sarà caratterizzato dall'aumento dei tassi di interesse questa roba qui non è materia da economisti o da biblioteche è una cosa molto pratica perché si traduce in recessione, dice il professor Cesarato, e colpirà l'Italia pesantemente, no?
4: Certo, certo. No, come dicevi tu, le ultime decisioni della Banca Centrale, cioè l'aumento dei tassi di interesse e il fatto che, come dicevi tu, la Presidente della BCE abbia già annunciato che nei prossimi mesi eh, ci saranno altri eh, aumenti dei tassi di interesse, eh, stanno creando evidentemente discussione e soprattutto allarme, in particolare nel nostro paese, perché alla fine eh, se aumentano i tassi di interesse il nostro paese viene colpito eh, ed è uno dei primi per il suo alto debito pubblico, ma vengono colpiti anche le famiglie perché aumentano i mutui e quindi eh, la parola che il professore usava è la parola esatta, cioè l'obiettivo sembra essere quello della recessione.
1: Ecco, anche uno direbbe, eh, Alessandro, ma come diavolo può essere che ci si proponga addirittura un obiettivo così negativo? Perché evidentemente è negativo per qualcuno ma positivo per qualcun altro. E qui torniamo al fatto che questa unione, diciamo così, eh, Banca Centrale Europea, istituzioni europee, forse è un po' difficile che facciano il bene di tutti, no?
4: Assolutamente, credo che il nostro paese abbia purtroppo questa zavorra che evidentemente crea molte difficoltà soprattutto quando aumentano i tassi di interesse sembra quasi che la BCE scherzi con il fuoco del debito italiano è chiaro che se la BCE aumenta i tassi l'Italia viene colpita in modo significativo Mm perché pagare più interesse sul debito. Uh, questo però, come dicevi tu, poi si ripercuote soprattutto sulle famiglie, sui giovani che acquistano la casa, sulle famiglie che hanno dei mutui. E questo significa appunto far diminuire la domanda, far diminuire le possibilità delle famiglie di poter, di poter vivere, di poter acquistare, di poter... Uh, e questo significa più povertà, più recessione. Quindi giustamente il professor Cesaratto dice eh, che questo effettivamente eh, colpisce due volte l'Italia, colpisce due volte.
1: E colpisce quello che il professor Cesarato individua come la fascia di popolazione più colpita, il ceto medio. Il ceto medio è pesantemente colpito da anni. Il problema è che non si vede una, un cambio di rotta deciso, o no?
4: E poi tieni conto che eh, c'è un altro, un altro tema eh, su cui appunto il professor Cesarato, ma non solo lui, eh, anche Carlo Talano nei, nei giorni scorsi. Eh, si dice preoccupato ed è la questione del MES che è molto attuale sì. perché sì, sì. Eh, il nostro Parlamento è l'ultimo Parlamento che dovrebbe ratificare questo strumento questo, questo, questo cosiddetto fondo salva stati eh, e quindi la Banca Centrale Europea in questo momento sta facendo pressione anche per al nostro Parlamento mm. questo cosiddetto meccanismo europeo di stabilità.
1: Ecco, su questo il sussidiario ha puntato veramente l'attenzione eh? e in effetti è un punto centrale. La presidente Meloni ha detto praticamente che firma col sangue che non vi ricorreremo, però la ratifica sì. È come io ho usato un paragone forse è sbagliato, è come se io dico compro l'automobile ma la tengo in garage. Sì, eh,
4: in sostanza, in sostanza eh, che cos'è questo, questo, questo fondo Sama Stati. In sostanza è un fondo per sostegno ai paesi membri che eh, vanno in crisi finanziaria o a rischio default. Quindi ricordia- ricordiamo che il MES è eh, stato creato durante la crisi della zona euro sulla base del Fondo di Stabilità Finanziaria creato nel 2010 per la Grecia, se ti ricordi la grande crisi
1: sì, della sì.
4: Tra il 2010 e il 2015 sono stati salvati dal default, dalla crisi crisi finanziaria, cinque paesi, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro. Ma il problema è, in cambio degli aiuti finanziari agli stati, loro cosa devono fare? Quali sono gli impegni? Gli stati, devono sottostare a una serie di impegni di riforme e di ristrutturazione del debito sotto il controllo della cosiddetta troica che è formata dalla Commissione Europea dalla Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale questo cosa significa? significa che nel momento in cui viene, eh, si accede sì. al MES, cioè al fondo saranno stati e speriamo che l'Italia non debba mai
1: utilizzarlo
4: arriva qualcuno che comincia a mettere le mani sui risparmi degli italiani e magari aumentando le tasse sulla casa degli italiani attraverso prelievi forzati questo è un grande pericolo perché è un grande pericolo? Perché il nostro paese ha a differenza per esempio dei dei, dei popoli nordici, un grande risparmio. Certo. Per tradizione, per cultura, per la cultura cristiana, il nostro paese ha un grande risparmio e le famiglie in gran parte sono proprietarie di case, perché la famiglia, il focolare, eh, mette in condizione ciascuno che mette su famiglia di risparmiare per sé e per il futuro dei figli e di mettersi al sicuro acquistando la casa. Allora, se devi <coughs> ristrutturare una, un debito del paese, la cosa più semplice è andare a prendere i soldi l'ove certo. ci sono. E dove sono i soldi? Certo. I soldi sono sui risparmi degli italiani.
1: e Questo presumo Certo, certo, e presumo che questo tema sarà ancora al centro dell'attenzione del sussidiario.net, perché è un tema di strettissima attualità, vedremo insomma no? che succederà quest'anno 23 intanto Alessandro chiudiamo con un altro argomento che ha a che fare con un altro capitolo sul quale si parla la nobilitate del nuovo governo cioè la riforma della scuola, il mondo dell'istruzione abbiamo letto tante cose in questi giorni le le linee del ministro Valditara voi vi siete soffermati sul sussidiario su una categoria particolare di insegnanti eh, nel mondo della scuola gli insegnanti di religione ci vuoi spiegare in brevissimo Qual è eh, la situazione di questi insegnanti di serie B tutto sommato, no? perché così vengono un Beh, po' trattati?
4: Ma Guarda, intanto devo ringraziare il professor Nicola in campo che eh, ha fatto questo servizio giornalistico che mette a fuoco questa ingiustizia dei professori di religione. E visto che siamo in un periodo dell'attrizio, mi piace spezzare una lancia a favore di di tutti i docenti di religione delle scuole statali e anche delle scuole paritarie perché è anche attraverso la loro dedizione e professionalità se nelle scuole si tiene viva la tradizione culturale cattolica e si costruisce al contempo uno spazio di dialogo anche per chi professa altre religioni ma che trova in quest'ora settimanale in classe una grande opportunità per crescere Imparando anche a convivere pacificamente, accettando anche le differenze. Ma spezzare la lancia perché? Perché questi docenti mm. di religione aspettano ormai da circa vent'anni che si faccia il secondo concorso per riservato.
1: 20 anni: 20, anni. 20
4: anni. Guarda, è stato il primo concorso per insegnanti di religione, è stato esattamente nel 2004 con il ministro Lagellini. Siamo nel 2022 quindi sono passati 18 anni. Quindi, <coughs> e, uh, quindi nel nostro paese di fatto si può essere dipendenti dello Stato da circa 20 anni ed essere precari, mentre per tutti gli altri docenti uh, negli anni sono state prese misure sì. per l'emissione di ruolo. Ecco appunto come dicevi tu essere, eh, gli insegnanti di religione sembrano essere figli del due minore o docenti di serie B in realtà l'insegnamento della religione ad oggi è un'ora curriculare e cioè una disciplina vera e propria che si avvale tra l'altro di docenti sempre più preparati e attenti anche alla vita dei ragazzi e come dicevi tu ad ogni singolo ragazzo certo. quindi <coughs> Se si parla appunto di diritti del lavoratori allora è un diritto per questi lavoratori veder riconosciuto il loro servizio e di essere assunti.
1: Bene, allora... Alessandro, io ti ringrazio per questo, per questo focus, ricordo ai nostri ascoltatori il sussidiario.net. stamattina mi hanno citato ben tre pezzi di prima pagina di homepage. ogni giorno c'è qualcosa che manca altrove e che vi fa riflettere, che vi fa conoscere, che vi fa vedere le cose da un punto di vista più approfondito e sostanziale. Grazie davvero ad Alessandro Capello, buon Natale di cuore, noi ci sentiamo però settimana prossima. Eh? Ci sentiamo, ci sentiamo comunque settimana prossima, Alessandro. Va bene, grazie ancora. Un abbraccio, un saluto ad Alessandro Cappello. E tra poco non perdetevela perché c'è una puntata che a definirla straordinaria è poco, non ci arriveremo. No? Non basta, l'aggettivo non è sufficiente perché c'è già un. non non dico niente non perdetevi questa straordinaria puntata di Orizzonti Verticali tra pochissimo con Alessandro Panza in studio ma con tanti, ma tanti, ma tanti ma tanti ospiti ma tanti ospiti
0: avete ascoltato la rassegna stampa